0: Você está ouvindo Jubileu Cast Podemos fechar? Por mim sim
1: Por mim também Também.
2: Pelo gato também <risos> Eu esse gato.
3: Ele veio representar a intervenção cênica espontânea Esse
0: gato é maravilhoso
2: me dê carinho Olha ele Porque não, ele faz uma Que parece que ele tá bravo Cara, mas tipo É tipo Me dê carinho
0: no outro podcast que a gente gravou Tava por que ele tava morrendo Tinha hora
2: O gato carente Gente, ele é muito carente Demais Porque aquele outro ainda A gente tinha acabado de voltar pra casa Ele tava tipo <risos> Me abandonaram
3: Peraí, quantos gatos tem? Hein?
2: Tem um só Nossa. <risos>
3: Ele é que faz a sinfonia sozinho
2: Ele tem um miadinho estranhinho ainda <risos>
4: Faz a abertura <risos> do gato
2: Sim, vai ser a abertura do gato Grava o gato aí, Malus Não adianta, só na hora que ele quer também
0: Maravilhoso O integrante mais importante do episódio é o gato Adoro Aqui é o Edson e o meu não artístico, provavelmente, causa problemas psicológicos.
4: Ah! É por isso que a Clarice não tá nesse episódio, né? Sim. <risos> Oi, eu sou o Josias e
3: eu sou conhecido como que fala... Sim, mestre. O quê? Que isso?
4: Você é o Jesus, não é? Ai, não, nada a ver, irmão.
3: <risos> não, essa foi a peça que eu interpretei um dos demônios. Eu falei, inclusive, no episódio. Oi, eu sou a Cami.
1: Kami. Kami. Oi, eu sou a Cami e eu já fui a árvore na peça da escola.
4: Bom, bom papel. Melhor é pedra. Porque a árvore ela tem que ficar de pé. A pedra pode ficar deitada. Melhor a pedra. Meu
3: Deus, cara. Mas a árvore faz um bom papel,
4: mesmo. Não. Meu nome é Jaime. O que eu mais gostei foi o dia que o Edson foi sequestrado por um Fusca cheio de
0: palhaços Meu Deus, cara, isso é, é verdade esse bilhete. <risos> a gente
2: inventa cada coisa. Oi, eu sou a Mônica. Quem sabe vocês verão uma espada invisível.
4: Ou oh, será que não? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos>
0: A mais um episódio do Júbilocast, o Júbilo dos Podcasts. E hoje, como sempre, tem alguém me interrompendo na minha abertura. <risos> <risos>
3: pra variar, já se é conhecendo que... aqui,
0: a Cami tem que representar. Hoje, a é Clarice aqui está sendo representada pela Cami. Vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje, vamos falar. Deixa eu pegar o número aqui? Da segunda arte das sete grandes artes. Hoje, vamos falar sobre teatro e artes cênicas, a arte aí que originou tantas outras artes artes, cinema, séries, longa-metragens, curta-metragens, outras linguagens de contar história que se originaram ali do teatro, né? Hoje a gente vai falar sobre as importâncias do teatro, como que o teatro hoje em dia se apresenta a nós como público, em formatos diferentes. Do teatro propriamente dito, feito por atores amadores, atores profissionais, etc. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Mônica. Eu
2: sou a Mônica. <risos> Eu faço teatro amador, na verdade. Também estudo produção cênica ali na UFBR. Tenho contato também com a questão de produção cultural, com eventos, poesia também. Tenho bastante ligação.
0: Você estudou cinema? Não estudou?
2: Então, eu tenho um curso de cinema que eu fiz na minha cidade, assim, que eles davam um curso gratuito por uns dois anos. Daí tem essa formação também, <risos> cinema. Mas, e futuramente quero atuar também nessa área. Aquelas, né? Que é fazer tudo, né? <risos>
0: Hoje o mundo é de quem faz mais coisa. Quem tem mais conhecimento, tem mais oportunidades.
2: Na verdade, assim, eu, primeiramente, eu queria fazer mais a área de cinema, assim, depois que eu fui me encantando com, com o teatro. Além
0: de todas essas experiências aí envolvendo o teatro, a gente vai falar de cosplay também, né, que é uma coisa que, por mais diferente que possa parecer, mas cosplay tem muito a ver com o teatro. Vamos falar das nossas experiências, como que a gente conheceu, como que foi o nosso contato, como foram nossas experiências participando do teatro. E Antes do episódio começar, eu quero dar um recadinho aqui para você que tá ouvindo. Você provavelmente vai ouvir alguns pequenos errinhos, alguns pequenos travamentos de microsegundos no áudio, mas é porque enquanto a gente tava gravando, infelizmente o boot da gravação que a gente usa no Discord teve alguns problemas de conexão e eu fiz o máximo para tentar tirar, mas ainda ficou, então eu peço desculpas. Acredito que não deva afetar muito a sua experiência para aproveitar esse episódio, mas pedimos desculpas novamente e faremos o máximo Pra que no próximo episódio vocês tenham um áudio perfeito, beleza? E é isso prepare o figurino, ensaie suas falas e revise o roteiro, porque o espetáculo de hoje está só começando
1: vamos lá
4: teve nenhuma música na abertura, eu tô triste. Já teria a Clarice cantando alguma coisa. Ah, sim, sim, como sempre. Ah, isso ah,
0: com certeza. Então, <tanto> ainda bem que ela... <risos> ainda bem que eu tenho que sincronizar a música, né? Canta, era... canta a
4: música, Josias, canta aí alguma coisa. Lava, la, lava, lava, lava
3: Por que você tá cantando? É a primeira música que veio na minha cabeça não essa música é do plantão
0: é do, música do plantão,
4: eu gostei, eu gostei
0: muito bom, vamos lá, vamos primeiro dar uma introdução básica ao teatro se você não sabe o que é teatro, né teatro é aquela arte que existe desde tempos milenares em que é um jeito de você contar a história com atores, sejam atores que estão vestidos de acordo com a história, que contam de um jeito mais lúdico, sem muito figurino ou muita produção até hoje existe uma variedade muito grande de teatro, a gente e você provavelmente que tá ouvindo esse episódio com certeza já deve ter tido contato com o teatro ou com alguma mídia alguma produção derivada dele como filme ou série, etc igual eu falei no começo, mas agora vamos começar falando como que a gente conheceu o teatro, como que a gente começou teve esse primeiro contato, foi primeiramente fascinado pela segunda grande arte das sete grandes artes aí.
2: Então, com o teatro na verdade, eu sou de Curitiba mas pequenininha eu já fui morar em direita Tuba, tinha uns três aninhos. Lá eu não tinha muito esse contato com o teatro. Eu acabei conhecendo mais sobre o teatro depois que entrei na faculdade mesmo e fui mais peças teatrais, mas tipo, antes disso eu nunca tive tanto esse acesso. Eu lembro que uma vez eu fui em uma peça quando eu era criança, assim, que era em Curitiba, que era sobre Ai, uma história bem comum, que era o do saltimbancos. E depois não tive mais muito contato, assim, era realmente algo muito distante, assim, algo que acontecia mais em Curitiba. Então, por essa a questão de mobilidade, eu não, não tinha muito acesso. E eu me encantei pelo teatro a partir do momento que eu fui fazer o curso livre de teatro com o Andro, lá em Mandirituba. Eu tava fazendo o curso livre de teatro, tava convidando as pessoas para participarem, e daí eu fui conhecer para ver como é que seria. No começo, eu tinha bastante preconceito, assim, achei que talvez fosse algo se for decorar texto de Shakespeare, de alguma coisa, eu não vou querer fazer, tipo assim. <risos> fui pra sentir como é que seria. a questão da timidez também, mas depois da primeira aula, assim, eu me encantei bastante, mudou muito, muito, muito minha visão sobre o que é teatro. Depois disso, ela evoluiu, né? Acho que um pouco é isso. O meu primeiro contato com teatro foi principalmente a partir do curso de teatro mesmo.
0: Eu não falei aqui, mas esse episódio, ele foi pesadamente influenciado, né? A gente tá gravando ele. Inclusive, a gente convidou a Mônica pra participar dele, porque recentemente gravamos um outro podcast. A Cami apresentou, inclusive, que ele se chama Som, Fúria e Baixa Renda. E em que a Mônica, a Cami, você que acompanha o Jubileu Cast há muito tempo, lembra do Neru, e o Andrew, né, que é o, o fundador de uma companhia de teatro lá de Andirituba, que falou sobre teatro e teatro amador, sobre teatro em geral, mas é uma conversa um pouco mais técnica, um pouco mais aprofundada. Mas se você quiser ouvir, eu recomendo muito você ouvir. O link vai estar tá no site, vai estar tá na postagem do site desse episódio. Basta você entrar lá no nosso site, entrar no post desse episódio aqui, Aqui, e vai estar tá lá nos links mencionados
1: Como o Som
0: Fúria e Baixa Renda Beleza? E vamos continuar
1: Gente, é muito interessante Porque o primeiro contato que eu tive Com teatro, assim Da minha memória, é que eu era muito Pequena e tinha teatro de ônibus De rua, que eu não sei Qual instituição que organizava Mas a gente recebia Ônibus na cidade E aí juntava a criançada toda para assistir a peça de rua Então foi um deslumbre, mas o primeiro contato que eu tive com teatro O que sempre me instigou a ser apaixonada por teatro É que o primeiro livro que eu li inteiro Assim, que não foi um, um gibi, por exemplo Da Turma da Mônica e etc Livro mesmo Foi uma peça de teatro E aí eu já fiquei toda deslumbrada Pra querer montar essa peça, sabe? Só que era muito difícil Eu não lembro o nome da peça Eu era muito pequena Mas falava sobre marinheiros Era bem legal E aí, fiz parte de peças da escola E coisas assim em geral Depois comecei a assistir Algumas peças em Curitiba Principalmente quando eu tava no curso de letras Que eu já fui pra Curitiba morar lá E aí já tinha o festival de Curitiba Festival de teatro E lá eu vi várias peças gratuitas E assim eu fui me encantando Até que eu cheguei no curso de produção cênica Em 2012 E por aí eu comecei a fazer pequenos bicos Dentro do teatro Nunca como atriz, mas sempre como cenógrafo. Como maquiadora, eu fui fazendo pequenos bicos e eu fui me apaixonando muito tanto pelo palco quanto pelo backstage. O palco nunca foi meu forte, eu tenho que confessar, mas o backstage e a criação do teatro, assim, sempre me encantou muito. E hoje estou de volta em produção cênica, onde pude conhecer a Mônica, e é isso aí, temos muitos projetos pela frente.
0: Tem alguma forma da gente acompanhar o Nalona, né, que é o, o grupo teatral, o grupo de teatro que vocês participaram? em alguma rede social, algum site que quem está ouvindo e se interessar pode acessar.
2: Sim, a gente posta tudo nas redes sociais. O arroba é na lona grupo. Tem todos os nossos processos de criação. Muita coisa, alguns processos foram em audiovisual. A gente já inscreveu para alguns editais também de audiovisual. Todo esse material é postado por lá e as coisas que a gente está produzindo e vai fazer também.
0: Isso. Então, você que está ouvindo, se você quer saber mais sobre o grupo na lona, né? inclusive recomendo muito que você sigam eles lá no Instagram. Segue lá, na Lona Gru. E vamos continuar. Então,
3: eu tive o meu primeiro contato com o Teatro antes mesmo de ter noção do que era teatro. Como? Eu atuei como o Bebê Jesus numa peça que meu pai estava dirigindo junto com minha mãe, a minha mãe era filha bolinista, e eles dois também atuavam numa igreja que a gente fazia parte muito tempo atrás e eu tinha meses de idade e eu era o bebê na manjedoura. O pessoal disse que eu era o Bebê Jesus que mais parecia um boneco porque eu só fazia dormir. Quando chegou na hora do choro, tiveram que botar um choro gravado, porque eu ia chorar. Mas depois disso, teve as questões de peças escolares que eu já cheguei a toar só pra ganhar nota, daquele negócio ah, vale ponto, pra passar na média lá final e tal, eu já tava lá atuando, sendo uma árvore sendo dobeiro primeiro uma coisa bem interessante, que numa dessas peças eu interpretando alguma figura histórica quando eu fui puxar a espada, era uma espada de plástico só veio um cabo, a parra da espada ela não me deixou na minha roupa, ficou lá presa e só veio o um cabo, aí a gente teve que interpretar daquele jeito mesmo, porque só quem era quem que você era? Eu era um dos soldados do dia é da Independência, 7 de setembro era a espada de, de plástico mesmo, aquelas que você compra Pra, pra dar de presente pra criança. Pelo menos comprava na época dos anos 80, 90, tinha muita. Isso, aquelas espadas bem carnavalescas. A minha mesma era um punhal como se fosse um Pégaso. A parte que protegia a mão era uma parte da asa do Pégaso e a lâmina era toda brilhante. Aí, resumindo, aquele negócio balançava mais do que bambu novinho. Quando eu puxei, só ficou a lá na, na Bahia e o cabo na minha mão. Mas ficou daquele jeito mesmo. Eu, eu, eu... Historicamente
0: acurado, né?
3: A espada invisível. É, exatamente. Aquele negócio. A gente, cada um imagina aqui a espada que quer imagina a espada do seu coração aqui, dessa bainha, é a espada que eu estou utilizando mas a parte que eu mais tive um contato direto com o teatro, com a parte de interpretação com a parte cênica, com a parte de figurino e de cenário, foi quando eu tive uma primeira oportunidade também numa igreja que eu fiz parte, numa outra igreja diferente da primeira que eu tinha falado a qual eu interpretava um dos demônios do inferno, a peça se passava por salas, mundo um dos demônios aonde a gente montou toda o cenário, a gente era atores, figurinistas e cenógrafos. Tudo que a gente fez ali foi a gente que montou, a gente que idealizou, a gente fez todo o cenário, climatização do cenário para ficar quente, a gente fez as maquiagens teve a ideia de maquiagem de cada um, a gente mesmo que fez na primeira apresentação o pessoal elogiou bastante, porque a gente teve liberdade. Isso que eu acho que é bem legal do teatro, quando você tem liberdade para poder você expressar a sua arte, a sua ideia de, de como você quer interpretar aquela cena, ou montar um cenário, até mesmo fazer um figurino, viu? Ou até mesmo maquiagem de alguém
4: É, eu já assisti umas peças É isso <risos> 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 Mas, ó, oh, pessoal do teatro, eu fiz artes visuais E aí o bloco do teatro era perto do meu De vez em quando eu ia lá assistir umas peças Pessoal do teatro pra gente era assim Porque no, na artes visuais, a gente faz desenho E aí é precisa de modelo vivo Então o professor contratava sempre o pessoal do teatro pra ficar pelado hum, e era sempre gente do voz. teatro Meu
0: Deus, cara, e por que, que tinha que estar especificamente pelado?
4: Ah, porque era modelo vivo Aí assim, você precisa desenhar os bingolinhos das pessoas, hum, Que é óbvio. Óbvio. <risos> Eu já assisti muito, muita peça lá também. E em todas as peças sempre alguém ficava pelado. Não o sei porquê, se é um padrão. Acontecia sempre. É, tá bom. <risos> é muito comum mesmo. Era legal que a gente andava lá no campus assim e falava assim: e aquele cara ali já vem pelado. Sonhar, é,
2: é umas coisas mesmo. Qualquer desculpa, tira a roupa.
3: Né? Eu faço isso quando eu. Gami, por favor,
0: complete essa frase. Você faz isso quando eu tenho medo. Se, se você gami, não fizer, pelo um amor de Deus,
4: não mostra.
1: Que desespero.
0: Gami acho que foi propostal, Jesus, foi propostal
1: Quando eu vejo a lista de peças do Festival de Teatro de Curitiba Você vai passando as páginas, assim, você vai vender esse, eu já vi pelado, esse também, esse também <risos> Ah, essa peça vai mostrar, esse eu não vi Aí,
4: ó, é uma feature, é uma feature Isso aí, isso aí é uma coisa que só você, você conhece
1: Ah, bom de figurinhas, das rolas e pepecas Adoro
4: é natural, é o corpo O pessoal do teatro gosta do... O pessoal da artes visuais também gosta é, Porque no é artes bom. visuais tem performance Toda vez que eu vi uma performance na faculdade Também tinha alguém pelado Então é, é, o pessoal é... com é de faculdade, eu acho? Não sei
0: Mas aí você viu peça primeiro Ou você teve contato com o pessoal no teatro?
4: Não, conheci o pessoal do teatro Mas não sei nada de teatro Eu tô aqui
0: cumprindo tabela O Jaime tá de figurante hoje Experiência super interessante, cara Experiência de um ponto de vista artístico diferente Véio. caralho, super válido exatamente exatamente
2: legal isso, assim, tanto que lá em produção cênica é engraçado porque o, o nosso campus fica bem no campo das tecnológicas. A galera lá, tipo, estuda TI, secretariado, uns cursos totalmente diferentes, assim, do nosso assim. E eu acho massa quando a gente tem essas trocas, assim, com outras pessoas também, assim, que não fica só o campo artístico pro campo artístico, porque acho que tem muito isso da arte acabar circulando por alguns espaços e não chegar em outros. A gente ali na região metropolitana tem muito essa missão de tentar levar pra outras pessoas também, que talvez não conheçam muito sobre teatro, talvez não assistem muito.
4: E tem isso, né? Porque geralmente a arte é uma coisa meio elitizada, né? Então é difícil ter uma arte que é específica. Pessoal que não vai no teatro, pessoal que não vai no museu. O pessoal tá muito descolado do que é arte hoje em dia, porque não, não frequentam, né? Não frequentam por culpa do sistema próprio, do jeito que as pessoas tratam esse tipo de arte. Eu concordo, porque eu vejo que, tipo,
2: existe muito questão de que a gente não se sente, às vezes, muito pertencente a alguns espaços, né? A teatro, mas não é algo que eu me sinto tão bem, assim, quando vou. Às vezes até um breve conceito do espaço e do acolhimento que ele dá para as pessoas, né?
0: Uhum. Adorei as experiências. Muito válido, muito válido. Bom, eu vou contar a minha agora. A minha é um pouco esquisita, como todas as histórias que eu conto nesse Jubileu Cash aqui, todas são perturbadoras, mas vamos lá. Assim, o primeiro contato que eu tive com o foi meio sem saber. Foi bem parecido com o da Kami, porque quando eu comecei a ter aula de literatura, a gente tinha uma biblioteca inteira. A professora soltava a gente lá e falava, escolham um livro e voltem com ele, assinem a lista de qual livro você pegou. Daqui uma semana, vocês voltam com esse livro e fazem um resumo. A maioria da sala pegava livro fininho. Tinha um ou, um ou outro que pegava um livro lá, diferentão. Eu lembro que foi a primeira vez que eu também li um livro do Dan Brown, né? Porque eu peguei Fortaleza Digital pra ler. A criança na quarta série, lendo o Fortaleza Digital do Dan Brown. Meu Deus! <risos> é muito bizarro. Mas eu lembro que tinha uns livros que a professora deixou lá, que eram um, específicos pra leitura fácil. Eu falei, vou pegar esse livro aqui, vou ler esse Eu não lembro que história que era, mas era alguma história brasileira. Não era literatura internacional, digamos assim. E aí, ela tava no, no esquema de peça. Se você nunca leu um livro no esquema de peça, ele é tudo divididinho ali. Fulano entra na cena com a cara assado ou assim ou, sei lá, cheio de sangue, uma coisa assim. E aí tem as falas. Nelas estão meio que subjetivamente ligados à atuação do ator. E eu achei muito diferente, né? Era um jeito diferente de você ler a história. Porque você meio que tá um passo atrás de público. Né? Você é quase parte do backstage, né? Parte da produção do negócio. Que você sabe como que o negócio tá sendo preparado ali. Que hora que vão entrar. Eu achei isso muito diferente. E aí, depois de um tempo, começou a surgir palhaços. Na cidade inteira começou a surgir palhaços. eu nunca fui muito fã de palhaços. Ainda assim, é uma forma de atuação, né? Não sei se posso dizer que é uma forma de teatro. Eu tive contato primeiro com esses palhaços e numa peça de uma companhia de teatro da cidade que eu nunca vou esquecer isso, cara. A escola inteira falou assim, olha, hoje vamos todos ir pro teatro municipal. Eu falei, nossa, que bom, um dia sem estudar, né? Um dia sem precisar abrir o caderno pra escrever, sem precisar aprender nada, só divertir, né? E aí a escola inteira ia pegar o ônibus, né, iam pegar o ônibus pra ir pro teatro, e aí o que que acontece tava chegando a hora de ir pro teatro e eu falei assim, eu preciso ir no banheiro a coisa tá feia aqui, eu preciso tirar a água do joelho porque senão a situação vai ser agravante aqui aí eu fui no banheiro, fiz o máximo pra andar logo, pra não, não me perder, e quando eu chego lá, cadê o pessoal da sala foram todos embora, me deixaram pra trás e aí, fiquei eu lá né, O menininho da quarta série terceira série, eu não lembro o que que era zanzando em círculo pela escola, procurando alguém, e aí eu vejo a diretora. E eu chego na diretora e começo a chorar. Me deixaram pra trás. Eu tô sozinho. Ninguém gosta de mim, que não sei o quê, né? Tinha 17
4: anos nessa, nessa época. Eu...
0: <risos> não, nada a ver, irmão. E aí a diretora peraí, o que, que aconteceu? Por que, que você tá aqui? Falei pra diretora que eu tava indo pro teatro e falei que eu tinha ido no banheiro e me deixaram pra trás. E aí ela falou, não, peraí que vamos arrumar, velho. E aí a diretora me botou no ônibus com o pessoal de uma série, eu acho que duas ou três séries acima. Tava na terceira ou quarta série, me botaram tipo com a quinta ou sexta série. Tudo menino grande. E eu lá, titinho no meio, né? E aí foi os 20 minutos de ônibus da galera me zoando.
2: Te esqueceram, né? Você me enviou na calça, você foi trocar a calça, que não sei o quê. Aí, chorando,
0: chorando rios, chorando rios. Eu tava longe dos meus amigos e era pra ser um dia muito melhor e não, não tinha sido. E não bastando só viajar com eles, na hora que eu cheguei lá, a minha sala já tinha ido embora, já tinha voltado pra escola. Caralho! <risos> aí você voltou com os meninos grandes
4: você muito todo mundo odeia o Cris né sim, sim antes, eu te interrompendo aqui um pouquinho você tinha falado que começou a surgir palhaço eu já imaginei uma epidemia de palhaço que você tinha pegado o ônibus com os palhaços você <risos> <Isso>. entrou <risos> num <no>, você <risos> entrou num negócio muito diferente aí. Oh, cara.
3: não, então ao invés de você pegar o ônibus com os seus colegas de classe você pegou o ônibus dos palhaços indo pra o um teatro Não pegou um fusca, aquele ele cabe 20 palhaços
0: mesmo. Não, não, eu falei que surgiu, começou a surgir palhaço, porque na cidade começou a... não existia palhaço na cidade, sabe? 2003, 2004, e aí começou a surgir palhaço, e começou a pipocar palhaço pela cidade. Eu não tinha visto um palhaço na vida. E aí do nada surgiu um cara vestido de palhaço, de uma, uma roupa espalhafatosa, né? Com uma voz engraçada, com uns trejeitos diferentes. Eu fiquei impressionado, né? E aí, ia no centro tinha um palhaço, em loja tinha outro palhaço, porque contratava um palhaço pra ficar nas lojas, entendeu? Aí tinha 15 palhaços diferentes em um dia comum no centro, então é por isso que eu tô falando que começou a surgir palhaço, que não tinha antes. Enfim, voltando pra história. Chegamos no teatro, assistimos a peça, assistimos? Não. Eles assistiram porque eu não conseguia assistir. Na hora de descer do ônibus, eu não queria descer, né? Me tiraram com muito custo, me botaram sentado no auditório e eu assisti a peça, porque eu tava muito mais preocupado em ir embora. Não sabia onde eu tava, porque eu não fazia ideia de onde era o teatro, então se me largassem na rua, como é que eu ia voltar para casa? Terminou a peça, nem sei do que se tratava a peça, nem sei do que era o que era história mas aí voltamos, voltei pra escola né? eu sei que dois meses depois eu saí da escola, não sei se tá ligado a isso mas foi um, um trauma que, que mexeu comigo, mas assim eu sempre achei legal o teatro, porque mesmo depois eu ainda participei de algumas coisas assim, tempos depois anos depois eu fui mexer com cosplay pra você que não sabe, cosplay é o, é o arte de você se vestir como um personagem fictício que tá presente em alguma animação em algum filme, em algum jogo o meu primeiro cosplay foi o cosplay de uma anime que eu fiz de um, um cara que usava umas foices. Mentira! Mentira, não foi esse não. O meu primeiro cosplay foi de um anime que se chama Death Note, que eu fiz o, o, um cosplay super bazé do L. Se você viu, você sabe qual que é. Né? O, todo mundo que faz cosplay começa por um mais simples, eu comecei por esse. E eu achava maravilhoso, né? Eu não era eu. É, eu era outra pessoa. Eu era um, o personagem lá, né? Eu me sentava na cadeira do jeito que o personagem se sentava. Eu pegava as coisas pra comer que o personagem comia, o personagem em questão comia muito doce. Então o que, que eu fiz? Eu fui no, no supermercado, comprei um saco de chupeta e fiquei chupando um dia inteiro, né? E Edson contraiu diabetes. Não, me causou uma diarreia. <risos> não, não vamos entrar em detalhes, mas não fez bem pro. pro Vocês meu...
4: lembram da história da escola lá, do, da sacola?
0: Uhum. Então, então. <risos> eu não sei que jibulocast que é esse, mas é um de história de escola. <risos> Ouça lá. Esse foi o meu primeiro contato com o, o, algo próximo do teatro, mas o meu primeiro contato com o teatro propriamente dito foi quando eu fiz uma intervenção. Pra você que não sabe o que é intervenção, é você fazer o teatro. É, se, se eu estiver falando coisa errada, me corrijam, por favor, né?
1: É uma performance, né? Isso, é isso. É tipo uma performance, um ato performático. Eu saí na rua com
0: uma amiga minha, que também é atriz, né? Eu, eu não sou atriz. Eu, eu não sou atriz. <risos> não, não, não é
4: mesmo. Não é mesmo desculpa
0: aí, eu sei que você me queria muito eu não sou ator, mas uma amiga minha é atriz, ela me pediu ajuda pra divulgar o trabalho dela ela tinha acabado de chegar na cidade e eu fui ajudar ela, né, tentei fazer alguma coisa foi divertido, não posso negar me diverti muito. Se a for legal, ele vai postar foto. É. Ele vai colocar a foto vai estar na capa do episódio aí a cara da vergonha.
4: Inclusive tava fantasiado de palhaço, não era?
0: Sim, sim mais ou
4: menos. Então, né? é, desde o dia que ele andou no Fusca com os palhaços nunca mais foi o mesmo, né?
0: <risos> e foi isso, assim, de uma forma bem resumida. Foi meio que foi essa a minha experiência, né? Foi um, um pouco traumático, mas ainda assim eu me divirto. Tem muito tempo que eu não mexo com cosplay, tem muito tempo que eu não participo de algo incomum assim. Exceto o Jubileu Cash, né? Que pode ser considerado, pelo que eu estava lendo na maravilhosa página da Wikipédia, o podcast ele pode ser considerado uma arte audiovisual. É, estamos aqui realizando a milagrosa sétima arte aqui nesse podcast, mas falando da segunda arte, que é arte sem Audio,
4: Audiovisual? O que que podcast é visual? É a imagenzinha da Thumb em dois
0: episódios. É, tem <risos> a imagenzinha da Thumb. <risos> ah, isso é verdade, verdade. Pode ser, pode dar uma esticadinha, né? Agora vamos falar mais sobre o teatro, agora em si, sobre os formatos de teatro, o jeito que ele se apresenta, né? A gente falou agora, o Josias, deu o exemplo dele, que o teatro dele era em várias salas, a história ia sendo contada em, em várias salas. Eu fui num teatro em que é um teatro mais clássico, né? em que a plateia se senta na frente. Tive essa experiência com intervenção, né? Que você vai se encontrar com o público de uma maneira diferente. Eu gostaria que a Câmera e a Mônica falassem um pouco sobre os tipos de caixas cênicas que se chamam os jeitos em que o teatro, os formatos em que o teatro pode se apresentar.
2: O mais conhecido é o palco italiano, né, que é, acho que é o que você falou que é aquela questão do espaço retangular, ele tem a área de apresentação que se chama procênio e o arribalto que é a parte da plateia, tem as cortinas, que são os teatros, né, que a gente vê na maioria dos espaços assim que a gente vai, mas também tem outras formas, assim tem o teatro de arena, que é bastante desenvolvido aqui no Brasil, o boal puxou bastante o teatro de arena, palco redondo, né? As pessoas ao redor desse palco, as apresentações de rua, né? Também que são espaços abertos. Eu acho que o teatro ele pode ocupar vários lugares assim. E eu, eu gosto principalmente das formas que saem um pouco dessa caixa, talvez esse espaço que é próprio para o teatro ou não, assim, porque eu acho que são experiências diferentes. Né? Às vezes você apresentar num palco italiano é algo que se torna mais distante do público ou que não tem tanto esse essa troca. Assim, com o público, que parece que ela tá assistindo algo distante, né? E aí, na rua, eu sinto que talvez tenha essa interação maior entre os artistas e o público.
4: E tem aquela coisa que a gente tava falando antes, que o público normal, assim, as pessoas comuns, não tem costume de ir no teatro. Então, não adianta você ter lá o teatro, porque você vai receber pessoal que já assiste teatro, que já consome teatro. As outras formas que você falou, são formas que chegam em público que nunca viu, às vezes, o teatro. Né?
2: Sim, cara, eu acho que é, vai nesse sentido mesmo mesmo. O público tem essa dificuldade, às vezes, de estar tá indo para um espaço teatral convencional. Eu acho que tem também essa questão de, que a gente estava falando antes, né? Elitização desses espaços. Gosto de todas as versões também. Eu acho que super a gente tem que estar tá ocupando
1: todos os espaços, assim, possíveis. Uma curiosidade sobre o palco italiano e a elitização do palco italiano é que, conforme foi passando o tempo, antigamente não existia luz elétrica, obviamente, mas já existia teatro, né? As luzes eram feitas vela, com gás e etc. Levou muito tempo para se ter o costume de apagar as luzes do público da plateia no palco italiano. Por quê? Porque se tornou o um ambiente em que as pessoas iam para serem vistas. Então se tornou um ambiente litigado mesmo, um ambiente em que as pessoas iam para dizer, ah, eu vou ao teatro. Foi com o passar do tempo, a partir da energia elétrica, com certa resistência, eles começaram a partir do princípio de apagar a luz da plateia para que. Que o foco e a luz esteja só no palco. Eu acho que esse é uma passagem de tempo que começa a mostrar como que do teatro dos cabarés passou a ser um ambiente elitizado e talzinho que as pessoas queriam ser vistas lá e depois ainda continua elitizado tanto que assim se a gente for
2: para ver a parte de camarote, né, é a pior parte que tem para você visualizar realmente a peça, né, para mostrar status, mostrar a pessoa que tá ali, né? Eu acho que vem
3: a parte do camarote e vem de tempos antigos, que é justamente como se fossem assim, pessoas de status, pessoas de poder iam para lá, para mesmo que fosse um lugar mais distante de ver a peça, aproveitando que tinha galera que usava aqueles meio que binóculos até um ferrinho para segurar, mas era para mostrar que aquela pessoa tava prestigiando a peça, algo do tipo assim, dizer assim pessoal, a plebe, aí embaixo olhava para cima e via que aquela pessoa que é entre várias aspas, superior a ela estava prestigiando a mesma peça que eles
4: estavam assistindo E não é falando mal desse teatro não, é só falando que o pessoal tem uma certa preconceito conceito aí, o pessoal rico aí, elitizado, geralmente consome esse tipo de arte, e aí as pessoas mais pobres, a César fica até com receio de entrar, porque não entende, porque não teve educação na escola, né, não viu teatro pra entender teatro, então ela fica meio excluída, né? Sim, com certeza.
1: Nossa, a primeira vez que eu entrei no... Em Curitiba tem um teatro muito tradicional, enorme, que é o Teatro Guaira, Guairão. Ele tem outros palcos, outras entradas, e etc., mas tem o principal, que é o Guairão E cara, é muito louco Porque o teatro tem uma escadaria E a primeira vez que eu entrei Eu fiquei muito sem graça, sabe? Porque ele era muito chique Ele é muito chique
3: Aqui tem, em Pernambuco, no caso em Recife Tem um teatro, que é o Teatro Santa Isabel É um teatro bem antigo Eu acho que é o mais antigo daqui de Recife Posso estar errado Quando eu fui nele na primeira vez Inclusive foi de graça Foi só uma doação de alimento não pericível Que foi pra assistir uma orquestra sinfônica Tocando uma piscina Peça, eu fiquei muito maravilhado, porque o teatro é todo decorado em ouro e com essa mesma formato de teatro italiano que a Mônica estava falando. E eu cheguei a ter uma oportunidade de assistir uma peça de ópera, onde aparecia vários atores, tinha canções que eles cantavam dentro da própria peça e a parte que eles atuavam. A peça todinha era em, em italiano, mas que só pela atuação deles, muitas das pessoas que estavam assistindo não eram né, pessoas, digamos assim, letradas, classe média alta, sabe, que teria conhecimento de italiano. Eram pessoas humildes, eu tava entre elas e o pessoal se identificou muito com os personagens. Era uma releitura, se eu não me engano, de
0: Romeu e Juliet É, cara, tá certo que no ambiente atual, né, você falar que vai em peça de teatro, considerando a pandemia e tudo mais, esperamos, do fundo do coração, que em breve ela vai acabar, mas antes da pandemia também, você falar que iria assistir uma ópera, você falar que vai ao teatro assistir uma Peça, sei lá, Shakespeare, soa como algo elitizado. Não deveria. Uma das características que eu mais me interesso pelo teatro que ele tem é a presença de figuras em que o público, em geral, pode se relacionar. A gente falou isso no podcast lá. Na verdade, a gente não. Eu não tava presente, eu só tava meio com o técnico ali de, de som. O Edson tava como o Jack. Isso, isso. Eu tava meio que só nos bastidores ali. Mas falaram uma coisa muito interessante, é que o teatro, pelo menos em que o povão vai se interessar, são histórias comuns, são histórias simples, quem falou isso inclusive foi o a pessoa que vai no supermercado comprar sei lá, arroz e feijão, a pessoa que tá é, trabalhando no sol todo dia são é histórias simples sobre essas pessoas para essas pessoas tá certo que existem, é claro que existem histórias sobre todo tipo de gente, né, sobre pessoas que são ricas, sobre pessoas que têm uma situação financeira agradável, mas ainda assim, pode existir aquelas que são interessantes pro público em geral, e existem até hoje, as que são apresentadas pro público em geral, e eu acho que que isso deveria ser mais promovido não vou dizer pela sociedade porque muita gente vai lá prestigiar pelo governo também.
4: Eu acho que esse que é o negócio, Edson, porque tem muitas barreiras ali no teatro tradicional, nesse né, teatro de palco, que é o ingresso, que é caro o lugar, que às vezes é um lugar longe, longe das periferias tem muitas barreiras ali o governo que poderia ajudar né? poderia financiar algumas coisas assim pra trazer mais público, trazer pessoas que não assistem esse tipo de peça
3: eu ainda acho que isso vale para todo tipo de arte, seja arte, também seja conteúdo de conhecimento, literatura, livros, conhecimento científico.
1: Eu gostaria de fazer um convite às pessoas conhecerem o Grupo Galpão, porque o Grupo Galpão é um grupo que se consolidou em teatro de rua, certo? E hoje é, é tipo um patrimônio brasileiro. Eles foram muito conhecidos porque eles fizeram manifestações artísticas, intervenções artísticas na época da ditadura. A peça mais... A mais icônica deles é a adaptação de Romeo e Julieta, meio clown, assim, sabe? Clown. Palhaço. Eu acho que é um formato mudo, né, de palhaço. Faz mime. Tem Instagram, Grupo
0: Galpão? Pessoal pesquisar, acho que
1: tem, né? Eu acho que eles têm. Uh. Eu acho que no YouTube tem, inclusive, essa Romeo e Julieta completa pra assistir.
0: Olha aí, ó. Tem site também, basta procurar aí no Instagram, Grupo Galpão. Tem o site também, grupo galpão.com.br
1: Porque eles lutaram muito contra esse elitismo. E eu sei que existem vários grupos que lutam contra esse elitismo e eles manifestam questões políticas questões que precisam ser abordadas na sociedade, sabe? Eu ainda não participei de nada com o Nalona mas a Mônica já o Nalona já fez muitas intervenções né muitas performances muitas peças também tipo com um conteúdo que para algumas pessoas pode até soar como radical mas é muito interessante, sabe? Eu acho que isso precisa ser abordado e é acessível o problema é que as pessoas não conhecem Entendeu? Elas não aprendem Essas coisas na escola Elas não aprendem sobre o grupo Galpão Na escola, sendo que é um patrimônio Na minha opinião É muito icônico, que nem eu disse Eu sou muito marcada por uma, uma peça Não, foram mais de uma que apareceram Na minha cidade Era um ônibus cheio de parafernália E eles abriam a metade do ônibus Tinha um negócio que eles desencaixavam E viravam o palco deles E era muito lindo Era muito cheio de adereços então essas coisas me brilhavam os olhos E essas iniciativas Eu sei que algumas pouquíssimas Ainda devem existir Não no momento atual Por causa da pandemia Mas eu sei que existem muitos grupos artísticos Que fazem isso como contrapartida Quando eles participam de editais Enfim Quando eu tava internada no hospital psiquiátrico Eu saí Aí eu fui fazer o tratamento no CAPS Que é a clínica dia Eu conheci um cara Ele dava aula de teatro para as pessoas que estavam ali tentando se recuperar de algum sofrimento psicológico, né? E esse cara dava essas aulas como contrapartida de um edital que ele foi contemplado. E ele me indicou para um cara da Fundação Cultural, eu conversei com o cara da Fundação Cultural e eu até ganhei uma bolsa de teatro num curso da Fundação Cultural por um tempo, mas eu não consegui dar conta porque eu não tava bem de saúde e tal. Existem várias iniciativas. O problema é que, na minha opinião, Falta divulgação dessas iniciativas Dessas contrapartidas As contrapartidas elas o intuito Necessariamente de retornar Para a comunidade por aquilo que você Recebeu para fazer o seu projeto Essa que é a ideia Então existe muita gente Fazendo coisas legais E acessíveis O problema é que não existe interesse No poder público que as pessoas Tenham acesso a isso Sabemos ou não porquê né
0: assim, a gente falar do teatro, né? Do formato clássico do teatro, igual a gente comentou, né? De caixa sene, de palco italiano e tal. A gente tá falando uma coisa que é diretamente ligado como o público vai interagir, como o público vai ter contato com esse teatro, né? E a gente tá falando de acessibilidade aqui. Inclusive, falando aqui sobre o teatro, e estamos aqui no meio de uma pandemia, né? E não tá tendo peças de teatro no momento, justamente por causa da aglomeração. Então, como que o público vai encontrar esse tipo de produção? Então, aí que vem surgindo ultimamente, já vi alguns, que são os teatros virtuais, que o público pode, inclusive, interagir com a produção. Pergunto pra todos aqui, né? Vocês já tiveram contato com alguma coisa no gênero, né? Como que foi Foi legal de assistir?
2: Então, algumas coisas, assim, pra faculdade, às vezes, quando a gente estudar sobre algum assunto ou algum grupo teatral que é antigo, assim, eu, eu achava algumas coisas no YouTube e assistia, mas depois que veio a pandemia, assim, eu tive contato com uma peça que foi Para Não Morrer, da Nenê Noi muito linda, assim, muito forte mas eu ainda acho que o teatro virtual não, não consegue chegar tanto quanto o teatro físico porque tem a questão da energia, do espaço essa troca que é humana, que é do calor humano, assim, que pelo virtual fica mais difícil de acontecer. Teve essa peça, vi algumas ações performáticas assim, que as pessoas postam no Instagram, mas é, não ao vivo né, às vezes faz alguma ação artística e posta, mas eu sinto ainda muita dificuldade de me conectar, não é a mesma coisa que o teatro físico, assim eu tenho essa dificuldade de me conectar com esse teatro virtual, assim essa
1: forma ainda. É complicado porque o teatro, ele não é editável, porque se ele for editável ele deixa de ser teatro ele acaba se tornando um vídeo editado ou audiovisual, então é complicado. Eu vi algumas interações de tentativa de teatro virtual ao longo da pandemia, que foi um o texto da professora Lígia, minha e da Mônica, foi feita uma leitura desse texto, uma interpretação, né? Em que eram dois irmãos conversando, eles fizeram uma live no Instagram e era um irmão com outro irmão na live, entendeu? Eles ensaiaram e foram fazendo o diálogo deles. O texto incrível foi em um formato diferente, que não era editado. Outro teatro virtual que não foi editado foi do grupo Carmen, que o André faz parte também, que é dirigido pelo professor eles pegaram um trecho de um livro que fala sobre uma menina que ela tinha seus problemas psiquiátricos e ela foi abandonada pela família pra viver o resto da vida nesse hospital psiquiátrico, nesse sanatório. Eles fazem alguns takes, sabe, entre aspas, de imagem, sons, como se fosse uma intervenção mesmo, mas não foi editado. Foi uma gravação única em que eles se apresentaram e tal, e aí a gravação foi publicada.
0: Tava editado, tipo. Não tinha corte
1: Não tinha cortes. Não pode ter cortes.
0: Ah, entendi.
1: É
2: que eu assisti da Nene Noe, eu esqueci de comentar também, mas ela é uma peça que fala sobre a luta de várias mulheres da América Latina, e daí a Nena ela interpreta ela assim, ela tem um cabelo bem grandão, e ela vai falando sobre essas mulheres como se estivesse contando uma história de suas ancestrais. É bem, bem forte, bem bonito, um teatro político, o mesmo estilo que a Kami falou, sem assim, cortes, tudo com um teatro interpretado mesmo. Tinha Libras também do lado fazendo interpretação em libras. Eu acho que é isso. Só eu queria contar também como é que
0: foi. De qual grupo que é esse?
2: Esse é da atriz Nene Noi. Ela ganhou um prêmio com essa peça. Uh,
0: Para você que tá ouvindo e quer assistir esses materiais que estão online, vai estar tá tudo nos links do site aí, como sempre estão. Tem a peça online, não tem?
2: Essa, na verdade, foi um evento, assim. Ela fez vários eventos gratuitos por umas duas semanas, assim, mais ou menos. Todo
1: dia tendo apresentação. Mas daí era com ingresso. Então, e também... Tem alguns desses, por exemplo, da professora Ligio, que era o texto dela. Ele foi aquele momento e acabou, entendeu? Não tem nenhuma gravação dele pra poder mostrar pras pessoas. Tá sendo muito controverso, porque tem gente que não concorda, tem gente que concorda, tem gente que acha que tem que ser só uma vez, quando você vai assistir uma peça, você vai no teatro que você não pode dar replay nela, você entendeu? É muito controverso isso. Então tem uns desses vídeos que eles não ficam gravados. E tem outros que estão por aí. Eu sei que teve bastante peça online que a galera usou pra se virar, pra conseguir sobreviver, porque pensa numa classe que se ferrou durante a pandemia, foi a classe artística, né? Sim. A gente foi receber o apoio da Aldir Blanc, e foi em novembro, dezembro, começou a inscrição, tipo, no meu caso. Então, tipo, imagina como é que essas pessoas sobreviveram até novembro, você entendeu?
2: O auxílio emergencial também acho que foi por agosto, mais ou menos, né? Que saiu pros artistas, bem demorado mesmo. Exatamente. Isso é legal a gente falar,
0: né? Porque até tinha me surgido a dúvida enquanto vocês estavam falando dos formatos, né? Dessas lives e tal, né? Dessas apresentações. Porque com o corte acabaria virando algo próximo de o que? De uma série? De um longa metragem? De um curta metragem? Seria como discernir isso? Ou é porque não existe uma linha muito definida quanto a isso?
1: Eu acho que websérie é websérie, sabe? Ela é uma websérie, esse é o nome dela. Então é por isso que é controverso o negócio do teatro, porque não dá pra definir até onde é teatro a partir de que momento o teatro virtual deixa de ser teatro, você entendeu? tem muita gente que tá arredio com isso, arredio com esse conceito, tem muita gente que acha que é inovação tem muita gente que acredita que as pandemias ainda vão continuar rolando que esse é o novo normal, né? Como dizem.
0: o novo formato do teatro o novo
1: formato. eu acho,
0: minha visão
3: assim, espectador, eu sou estudioso da área de cênica, teatral e nada do tipo, mas eu acho que novos tipos de expressões artísticas. Existe o teatro ao vivo, mas existe também o teatro gravado, não editado, lógico. Porque eu falo por experiência própria que eu assisti outras peças que eu tive depois a oportunidade de assistir ao vivo, que são peças pilares, divertidas e tal, mas que eu tive o primeiro contato com ela gravada. Um exemplo foi Hermano Teu na Terra de Godá, do Grupo Melhores do Mundo. E outra é que essa eu não tive a oportunidade, que era o Nós na Fita, do Márcio Smellian e do Leandro Rassum. um bom tempo tempo atrás. Ela estava disponível no YouTube eu assisti Morro de Rir sempre que vejo. Mas eu concordo, teatro tem que ser ao vivo. Porém, nem todo mundo vai ter a condição de ter o um contato com o teatro, o que infelizmente é verdade na situação do Brasil, de ter uma oportunidade de assistir uma peça de teatro no teatro ou em outro lugar próximo, assim, daquela peça que ele gostaria de assistir.
1: Com certeza. Ainda mais que tudo fica concentrado no eixo Rio-São
3: Paulo, né? Isso, exatamente. Só um exemplo. A primeira vez que eu assisti essa no Teu eu tinha lá meus 12, 13 anos, quase 14. Quando eu fui assistir essa peça ao vivo no teatro, quando eles vieram pra cá, foi há dois anos atrás, três anos atrás. Ou seja, eu passei esse tempo todo querendo assistir essa peça, mas nunca vieram pra cá porque era um grupo específico que fazia turnê, mas que nem sempre conseguia atingir toda a população que queria assistir. Aí eu só tive que esperar a oportunidade deles chegar para eu conseguir prestigiar eles ao vivo. Mas até
1: lá eu assistia eles de forma gravada, sem edição. Fala muito disso mesmo. Concordo completamente com você, Josias, mas eu acho que é importante aproveitar esse ganchinho pra falar pra gente valorizar também as nossas produções locais. Concordo, 100%. Porque tem muita coisa local que a gente acaba não vendo, porque a gente fica pensando, ai, como eu queria ver o musical da Cláudia Raia. Mas, tem muita coisa boa local que a gente poderia prestigiar, que a gente ia estar ajudando um, os nossos artistas locais. No caso de Curitiba, né, que a gente tem a Letícia Sabatella, o Alexandre Nero, a Guta Estré. Eu consegui ver uma peça da Guta Stresser uma vez na vida. Claro que ela é Bebel desde que eu era criança, né? Mas foi muito legal, porque eu não fui ver ela pela Bebel, eu fui ver ela pela peça. Era um livro do Nelson Rodrigues, que eles adaptaram pra peça. Não era uma peça do Nelson Rodrigues, era um livro. O um casamento. E foi muito louco. E eu vi até a teitinha dela falando em ver corpo nu no palco. Oh, meu Deus. E tá tudo bem. Vamos para o próximo bloco.
0: Mamilos!
1: Mamilos são muito polêmicos. Tem que mostrar
4: mesmo. O corpo é lindo.
0: <risos>
1: é verdade. Corpos são lindos e devem ser agraciados.
0: Adoro mamilos são polêmicos. aqui, a gente tá falando aqui de pandemia da situação atual, não só a população em geral mas como o teatro tem se adaptado a consumir e apresentar produções culturais, então eu acho que seria um bom momento para a gente falar sobre as inovações do teatro, né, a gente já falou sobre todos esses assuntos, né e chegando agora no hoje no presente, né, enquanto a vacina não sai, o teatro ele tem se mostrado nessas novas mídias por mais controversa que elas possam se apresentar em relação ao teatro, concordo que não substitui um teatro presencial, mas existem outros formatos que, inclusive, em tempos anteriores ao que a gente está vivendo aqui, surgiram. Como são os casos que fogem das caixas cênicas, dos teatros de palco, o que o Jorísio falou que tem as salas, a arena, as intervenções. Como que surgem essas inovações? O que, que o teatro busca fazer? pra tentar, não só em formato, mas questão de histórias, né?
2: Então, eu acho que o teatro, ele vai tomando muitas formas ao longo do tempo, mas não se anulam, né? Tem muita coisa que a gente faz que é referência, às vezes a gente fala que é inovação, mas, tipo, são coisas que outras pessoas já fizeram. Eu acho que o que tem mudado bastante no teatro é a questão dos textos teatrais, assim. Quando o teatro surgiu, o teatro era mais a literatura, né? Tinha que seguir a risca ali, a obra que foi escrita mesmo. Tinha toda essa questão literária mais forte, assim, tem que seguir esses padrões do que realmente a atuação, e aos poucos, ao longo do tempo, isso foi mudando, e atualmente eu vejo que cada vez menos os teatros têm essa questão da palavra, que às vezes é o teatro vai se voltando mais para a questão do corpo, da fala com o corpo, ou de não ter personagens tão fixos, assim, nos enredos, às vezes é, você é um personagem que não tem nome, daí nesse sentido eu acho que vem surgindo também em relação a isso, talvez, a performance do campo aí teatral, que que quebra bastante com essa questão do palco nesse contato com as pessoas experimentações, coisas que vão além dos padrões assim estabelecidos do que seria um teatro, tanto que lá no grupo no aluno a gente até brinca será que a gente faz teatro? Será que agora a gente tá fazendo teatro profissional que tá apresentando no palco né? Bora teatro ou não é? De experiências assim que eu tenho tido ultimamente mais recente, eu tenho estudado bastante sobre performance, tô fazendo a iniciação científica voltada pra isso e eu tô estudando sobre a performance afetiva e daí nisso entra um campo de, de arte como cura ou de como isso funciona, como o afeto pode ser uma forma de arte e transformar eu tive uma experiência que foi parte do meu processo de pesquisa. Na verdade, eu tava trabalhando no final do ano passado, editando vídeo videoaulas, só que todo dia eu tinha que me deslocar até o local de ônibus. Então eu criei uma performance ali dentro do ônibus, que era entrar com uma plaquinha escrito, sorria com os olhos. Daí, início várias interações foram surgindo das pessoas ao redor. Às vezes eu via as risadas das pessoas saindo de verdade, assim, porque todo mundo tá de máscara, né? Uhum. Algumas pessoas ignoravam totalmente, outras Outras sorriam mesmo como com os olhos, assim, você percebia. Outras ficavam tímidas com aquilo. Muitas interações a partir disso, assim. Foi uma experiência bem nova para mim, bem diferente. Acho que é o mais diferente que eu já fiz nessa parte teatral. Que entra num campo que é muito louco, assim. Como a gente precisa desse efeito. assim. O quanto existe essa troca de efeito que é mútua entre as pessoas, mesmo sem o contato. E, tipo, a partir de algo tão simples que era caminhar com essa plaquinha até o meu trabalho.
0: Genial, cara.
2: Nossa, foi, foi muito interessante. Pessoas que sentaram do meu lado e queriam ver assim daí elas vinham e ficavam, ai ah, parabéns você que é muito legal. Outros momentos que entrou criança e a criança ficava olhando, meio que mexendo comigo de longe <risos> acho que para mim de, de experiências novas assim que eu tenho tido com o teatro, tá indo mais para esse campo performativo mesmo, e de entender como isso chega e até que ponto isso é considerado teatro ou não também até porque até que ponto eu sou considerada uma performer ou não, até porque essa foi uma das minhas primeiras experiências de performance mais interativa mesmo, que não foi em Ensaiado, que com o Dalona a gente tem um, essa pegada mais performativa, mas sempre teve muito ensaio. A nossa primeira apresentação, na verdade, a gente fez um teatro que era sobre uma crítica aos desvios do SUS, que na época estava rolando, em 2016. A gente apresentou na entrada do teatro, antes de chegar no palco mesmo, e era para um evento que ia ter na cidade, e era uma crítica, assim, foi uma performance crítica assim, que tinha várias mensagens escritas sobre as corrupções que estavam rolando no Brasil inteiro, e o público passava por ali, e dizia, Alguns paravam para ver, outros vinham direto para dentro do teatro. Não era algo que a gente tava forçando o público a assistir. Tinha essa liberdade de as pessoas assistirem ou não aquele momento. Mas ainda era algo que a gente tinha ensaiado bastante para
1: fazer. Acho que é isso. Vou deixar um pouco a câmera falar também. <risos> Sinceramente, eu, eu não sei o que dizer sobre inovar teatro, sabe? Porque, como a mano nos falou, ele foi se inovando, mas não numa linearidade. Ele foi descobrindo novas linguagens, como Josias falou coisas que são novas linguagens e que elas podem coexistir. A Maluz falou sobre a performance afetiva. Nossa, eu tô muito encantada com esse assunto também. Outro assunto eu sou muito encantada e que também é inovador pra mim, mas não é inovador, mas é inovador.
0: Já foi feito, mas estão fazendo de maneira diferente? Como é que é?
1: Não, é que assim, desde criança eu tenho amigas surdas, sabe? Que são minhas amigas de infância. Eu aprendi libras com elas. Quando eu entrei para produção cênica, na verdade desde cedo, eu sempre incluía elas nas minhas atividades da escola. Então assim, tinha apresentação de dança, ah, mas elas são surdas. Não, mas elas conseguem marcar tempo. Então elas dançavam, elas faziam parte do meu grupo de dança. Eu sempre incluía elas nas peças que pediam na escola e etc. Eu sempre tentava incluir elas nas atividades artísticas que eu organizava. Na escola Isso sempre ficou na minha cabeça Tem que ter um lugar pro surdo E aí, ano passado Eu descobri uma pessoa chamada Helena Portela, em Curitiba E eu não sei se a Helena Portela Já se inspirou em alguém Provavelmente sim Eu sempre fiquei pensando que Você já pensou um surdo assistindo uma peça teatral? Tem lá o intérprete do lado Mas o que, que ele vai ver da cena Se ele tem que olhar pro intérprete? Parou pra pensar nisso? E aí, a Helena Portela, ela coloca surdos pra atuar tem uma peça dela, ai eu esqueci o nome, mas é muito sim, ela é muito fofa, é sobre duas crianças numa guerra, que elas se encontram tá acontecendo guerra lá fora e as duas crianças se encontram, mas elas têm a barreira da comunicação, porque uma fala Libras, língua de sinais e a outra não, e aí elas precisam se comunicar, e a peça sobre isso sobre ela, uma ensinando a outra se comunicar, cara, é lindo é lindo, porque quem me ensinou Libras foram as minhas amigas, porque os Pais das minhas amigas não sabiam Libra. Quem era a intérprete delas era eu, porque eu aprendi com elas. Elas foram me mostrando as coisas, me ensinando sinais. Então, uma coisa que eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui é dessa questão de incluir nas artes cênicas
0: acessibilidade.
1: Ah, acessibilidade. Só que acessibilidade de verdade, não só acessibilidade com intérprete. Porque uma cena de teatro, o teatro as coisas estão acontecendo ao vivo, você não pode pausar, você entendeu? Uhum. Mas assim, mesmo que você não saiba Libra. Você pode assistir a peça e entender
0: Dá pra acompanhar a história
1: Dá, dá pra entender E isso é muito emocional pra mim, sabe? Isso é muito pessoal, meu Então eu acho que vale essa menção honrosa É isso que eu queria falar É Helena Portela Pesquisa no trabalho de sua mulher
2: Gente, eu vou indicar o um nome também falando nisso Tem a poeta Gabriela Aqui em Curitiba Que ela participa dos slãs de poesia Em Libras também E agora ela parece que ela tá indo pra uma carreira de teatro também Da quem quiser seguir ela Achar nas redes sociais uma pessoa bem maravilhosa, assim.
3: Ai, que tudo. Já amei. Kami, nessa questão que você falou, eu concordo 100% do que você disse, que realmente não tem como um intérprete ao, ao lado da cena e a cena sendo falada. Não tem como uma pessoa que tem necessidade especial da audição para conseguir acompanhar os dois ao mesmo tempo. Tô muito curioso sobre essa cena aí. Agora, uma outra coisa, aproveitando é que, tipo, o corpo fala mais do que a, a própria voz, essa parte da barreira linguística como a Kami exemplificou nessa peça. Aconteceu comigo há um semanas atrás, eu acho que umas duas semanas, tava de óculos escuros, máscara eu tinha ido comprar o meu almoço num um restaurante clássico aqui no meu bairro que é de pessoas descendência de chineses, eles constituíram família, aí agora eles têm uma criancinha que deve ter, sei lá, seus 5 6 anos de idade, o nome dela é Sofia, bem fofinha ela, aí eu tava lá na fila, tinha pedido, feito o meu pedido e ela olhou pra mim, ela tava de máscara e ela deu um sorriso, tipo, um risinho de criança aí eu comecei a brincar com aquela criança de uma maneira bem ter bem cômica, balançando óculos fazendo barulho, mexendo os olhos, ela começou a rir e se encantou comigo, toda vez que eu vou pra lá, ela começa a rir pra mim e fica esperando que eu faça alguma brincadeira com ela é uma coisa tão natural, tão besta que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido nenhum contato com teatro, com questão de peça eu não teria essa quebra de barreira de conseguir interagir com ela ou com qualquer outra pessoa de uma forma tão natural quanto eu faço porque tipo, a gente tá num ambiente de pandemia geralmente você fica mais recluso, com medo de fazer qualquer tipo de interação com outra pessoa achando que aquela pessoa pode estar tá contaminada. Mas como a Maluz falou, a Mônica, ela fez essa interação bem simples no ônibus e gerou todo esse ar mais leve, esse ar que é mais tranquilizador no tempo, porque tá bem caótico. Se você puder tirar um sorriso dessa pessoa só com os olhos, que
2: tire. Sim, e nossa, esse rolê da performance foi muito isso, assim, porque, assim como eu, eram pessoas que estavam indo pro trabalho, né, as pessoas que estavam no ônibus geralmente estão indo pro trabalho tudo mais, tipo, nos horários que eu ia, né. Foi um ano muito Pesado, foi um ano muito cansativo pra todo mundo. E realmente a gente não tinha outra alternativa, né? Aqui em Curitiba as pessoas já são mais fechadas. A pandemia parecia que tava ainda mais, assim, a gente não poder ver a afeição das pessoas. Né? E esse olhar, essas coisas que vão pro afeto, podem movimentar muita coisa, assim, em todo mundo.
0: Quer falar alguma coisa? Eu concordo.
4: <risos> <risos>
0: já tá de enfeite hoje mesmo. Sendo Jaime é de qualidade. Nossa, assim, eu concordo completamente. Inclusive, a uma das grandes belezas, né? Como eu falei mais cedo, é invocar o interesse das pessoas com esses gestos simples, com histórias que chamam a atenção, histórias simples, histórias que não precisam nem ser histórias, como é o caso da Mônica, que ela só fez uma plaquinha, né? Você estava caracterizada, Mônica? Tava vestindo alguma roupa ou tava só vestida para ir para o trabalho mesmo com a plaquinha?
2: Então, essa interação foi apenas com a plaquinha, assim. Eu, eu tava... Não, eu tava vestida, né? Ah, assim, vestida. Não, assim. Tava vestida com roupa normal De trabalho, assim, do dia a dia assim, uhum. Não tinha muito enfeite, assim Apesar de parecer ser algo simples No começo eu tive bastante dificuldade assim, No primeiro dia que eu saí pra fazer a performance Eu confesso que eu não abri o cartaz Porque eu fiquei com muito medo da reação das pessoas De como que ia ser essa interação E eu fui, tipo, pensando No caminho, assim, como que eu ia fazer isso No outro dia, daí nesse primeiro dia Eu só abri na parte que eu caminhava Até o trabalho, e daí fui sentindo um pouquinho mais confiança, mas essa relação com o outro apesar de parecer ser fácil às vezes não é
0: tão fácil <risos> no momento em que a gente tá tão distante assim, mesmo que não tenha uma história e seja só um gesto, você cria a história né? você tá criando uma história, um laço ali com o público, como todas as histórias, quando você vai no teatro, quando você assiste, quando você participa de uma intervenção você tá criando uma história ali você tá fazendo parte integral da trama, tá certo que existem outros exemplos em outras mídias, mas o teatro ele tem essa característica de se inovar muito fácil né? não, não exatamente inovar igual falaram né? mas é, se adequar e ser muito flexível, independente da situação, sempre tem algo interessante a ser contado, uma história relevante a ser apresentada ao público, sinceramente eu recomendo que vocês ouçam o que a gente falou no, no outro podcast novamente vai estar tá o link, e é isso E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês tenham gostado desse papo interessante agradável que a gente teve aqui nesse episódio espero que depois desse episódio você vá prestigiar algum artista local, vá prestigiar uma peça, por favor não, não entre em aglomerações enquanto estiver na pandemia, espere a pandemia terminar, mas depois que a pandemia terminar por favor prestigie os atores atrizes, produtores e que estão envolvidos nesse ambiente cultural, Mônica muito obrigado pela sua participação de coração foi maravilhoso ter você nesse programa
2: eu que agradeço a vocês pelo espaço por me convidarem e muito feliz aqui muito bom. ai é muito bom é muito... <risos> muito bom participar do podcast sendo uma das minhas primeiras experiências assim de estar em podcast eu gostei bastante do formato da conversa de tudo obrigado a todos vocês
3: a gente levantou oh! ela e
0: que isso, que isso. Fiquei sabendo que você estava ouvindo os episódios do JubileoCast.
2: Sim, faz tempo já que eu tinha escutado alguns episódios. A Kami tinha falado que ela fazia parte de um podcast. Então, ah, manda aí pra mim ver. eu vi alguns, sim. É muito legal, gente. continue. É muito massa o projeto de vocês.
0: Adorei, adorei, somos seus fãs Que basta. Pra quem quiser seguir o seu trabalho, eu sei que você mexe com poesia Que você tem algumas outras iniciativas Aí, como que faz pro pessoal te seguir
2: Pode seguir no Instagram mesmo Arroba Maluz, eu tenho um do lado Tinha alguém que já usa esse, esse nome
3: Já já vai chegar o seu de verificação Pra ela
2: Pode seguir por lá, e daí tem um, um canal que eu faço De vídeo poesia também, mas é bem Experimental, assim, então não, não julguem Que é o Imersão Poética quem quiser ver no Youtube também, tem uma página lá no Facebook e acho que é
0: isso meus contatos são aí. Sigam ela lá se você tá ouvindo, se você gostou da Malu né? com certeza você gostou dela se você não gostou, você tá errado É isso mesmo.
3: <risos> tá mesmo, caralho Se não gostou, rebobina o episódio bota do início, dá play de novo e senta pra escutar. A gente faz parte, às vezes não gosta Não, não tá A aí. gente é só democrático com quem participa, com quem a gente ouve a gente é imperialista, tem essa de, de escolha
0: não. Autoritário, Autoritário. Certa resposta. É que Jubileucast é hardcore, é sangue no zóio. É, bagulha é louca. Se você tiver alguma sugestão de episódio, se você quiser que a gente fale sobre algum assunto, se você quiser que a gente continue falando sobre algum assunto que a gente falou, se você quer ver a Malas de volta aqui, manda pra gente. Você pode mandar a sua opinião pra gente pelo formulário do site, no Bico do Corvo. <risos> na, na verdade, não tem, né? <risos> Mas estamos chegando lá. O, o, o dia então, está chegando todo lá. Todo
4: episódio, o Edson dá um site errado. Aí Ninguém vai achar esse site, porque todos site, você
0: mandou o site errado? Vou ajudar então os ouvintes aí, se você não sabe o site segue a gente lá no Instagram, é arroba Corvo do Bico, todas as nossas redes sociais são essas, e em todas as nossas redes sociais tem um link pro nosso site, basta você entrar lá e clicar no linkzinho que tem lá na bio, que vai mandar você direto pro site se você quiser ver os links desse episódio que a gente falou, as peças os artistas que a gente mencionou aqui durante esse episódio, entra lá no site do lado direito, tem uma barra assim com alguns posts selecionados e lá vão estar os jubileus mais recentes. Caso você não achar e você estiver ouvindo esse episódio daqui a algum tempo, sei lá, um ano, dois anos no futuro, você pode chegar lá no site e pesquisar pelo JubileuCast e o número desse episódio, que eu não sei o qual é. Siga o nosso site também, acessem o nosso site diariamente, porque lá tem notícias, todo dia tem notícia lá sobre jogos, séries, filmes e um monte de coisa legal, todos os assuntos que a gente fala aqui no JubileuCast. Se você quiser mandar um e-mail para gente também sobre qualquer um dos assuntos que eu mencionei, pode mandar, é corvo contato gmail.com.
3: Com. Se você quiser também mandar um elogio, alguma crítica, dizer que a gente poderia voltar com algum tema ou até mesmo sugerir novos temas, vocês podem também mandar por e-mail ou nas nossas redes sociais. E se tiver alguma crítica, você manda para o
0: governo federal. É, é falar de governo não manda para nós, não, que a gente não pode fazer nada não. A gente só somos influencers aí. É. E é isso, pessoas. É nóis. Até o próximo episódio. Tchau!
4: A gente fala tchau sempre com voz fina. Não Quem sei, não. Não. Nunca entendi isso. Tchau, Jai. Tchau, tchau. Meu Deus do céu.